0: Olá, Graça e paz, boa noite para você que está aí ao vivo com a gente. Prazer, mais um Sola Escritura juntamente com vocês. Boa madrugada, bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. É sempre bom ter a sua companhia com a gente. E hoje estudando e a igreja crescia. Mais uma lição dessa série de lições Rota 32. Boa noite, Matheus.
1: Boa noite. É isso aí, pessoal. Uma boa noite a todos. Como vocês podem ver, nós demos um tapa no visu. Estamos bem, porque precisava, né? Tava difícil aqui. Mas vamos lá para mais um Solo Escritura para a gente estudar este tema de hoje e a igreja crescia.
0: Muito bem. Ó, você que está chegando pela primeira vez alguns detalhes importantes aqui do nosso programa, do nosso Sola né que é o estudo da lição semanalmente. É, deixa o seu like, muito importante aí no YouTube, você aí deixando o seu like ali no positivo, é só clicar lá em cima. Se você está aqui pela primeira vez, depois que você degustar, se você saborear e gostar, se inscreve no canal, faz a sua inscrição, ativa o sininho para você participar sempre, ativando o sininho. Você é lembrado direto no seu celular cada transmissão que a gente inicia, tá bom? É sempre bom ter a tua presença aqui com a gente. Lembra de subir na área de comentários, tanto no Facebook quanto no YouTube, a hashtag Sola Escritura e App do Parque. Hashtag é o Jogo da Velha. Sola Escritura e App do Parque, tudo junto. Não sei se já está no nosso rodapé, está aí no rodapé? Não. Ó, já vai entrar aqui no rodapé para você não ter dúvida como é que digita, como é que escreve. Escreve direitinho. Por quê? Eu tô aqui com o um papel, Agora eu faço tá. um desenho é, baseado no estudo do dia. Esse desenho, no final do nosso estudo, lá perto das 9:20, 9h30, ele é sorteado para um dos participantes, tá bom? Quem mandou a hashtag automaticamente já tá concorrendo e participa desse sorteio. Ao longo aqui do nosso estudo, é, a gente também divulga a quinta pergunta. Nós fazemos as quatro primeiras perguntas da lição, as nossas lições têm seis perguntas, mas a cinco e a seis a gente coloca numa só, a gente divulga ela para você poder responder e participar com a gente. A quinta pergunta, se você for responder, deixar a tua opinião, teu comentário, digito o número 5, dois pontos e aí vem com a tua resposta. O número 5, dois pontos é importante para quem está cuidando aqui na transmissão localizar de forma fácil nos comentários, tá bom? E quem está cuidando aqui da nossa transmissão hoje é a Tal. Obrigado, viu, Tal? Entendeu? Enquanto ela cuida da transmissão, ela fica ali ensaiando violão, algumas coisas assim, para não perder tempo, né, Mateus Exatamente.
1: Então, ó, Pra gente não esquecer da hashtag. O solo tem que escrever certo. Se você escrever uma vez só e errado, não adianta. Então, checa, vê se você escreveu certinho. Só escritura e app do parque. Isso. Certo?
0: Pode ser minúsculo ou maiúsculo, Exatamente. tá? Só não pode estar escrito errado. Errado não entra no sorteio. Ah, mas pastor, eu errei. Não tem problema. Deixa lá o comentário errado. De novo. Comenta de novo. Lógico. É só colocar certo. Isso aí é a coisa mais simples. Errar é humano. Persistir no erro é teimosia. É isso aí. Né? Ficou bom, né? É. Essa minha correção. Vai lá.
1: Não, ó, só um comentário aqui antes. O Davi Rodrigues disse assim: ó, um ótimo estudo. lição seleção essa da minha favorita. Legal,
0: Davi, Davi. Abraço para você, viu?
1: E a última coisa é para quem está assistindo depois, não esquecer de deixar o seu comentário.
0: Legal. Fala
1: o que você achou da aula. Se teve, se teve alguma dúvida, compartilha com seus amigos, porque o seu comentário, na área de comentário, não do chat, também é importante para a gente melhorar o
0: nosso alcance. Exatamente, tá bom? Contribui aí com o Sola Escritura. Então, Mateus, introdução do nosso assunto. Vamos
1: aí. lá, vamos à introdução. Vamos ler a passagem, base, o texto base da lição de hoje, Atos 9, versículo 31. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. E, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Cara, eu não sei quem teve aí a curiosidade de ler o capítulo 9 inteiro para entender o que estava acontecendo aqui nesse, nesse, nesse trecho. Você chegou a fazer isso? É, então, é por isso que ele é um bom professor, ele é o nosso pastor. Mas o que, que é legal? O, o capítulo 9 de Atos começa com o quê? Com a conversão de Paulo. Né? No caso, Saulo. Então, assim, o texto começa com os cristãos sendo perseguidos. Sendo perseguidos. Paulo recebe a carta que autoriza ele a perseguir e apedrejar os cristãos. E ele vai lá, pá! Vai para sua caçada. E aí, em Damasco. Aí é, Jesus aparece para ele, ele cai do cavalo, ele ouve uma voz, ele fica cego. Aí vai um profeta, um discípulo, né? e é muito legal isso. Você não vê que está falando apóstolo, profeta, ele fala... A, capi, o versículo 10, em Damasco, em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias. Então assim, é, Ananias é conhecido também como um discípulo. Pode ser que ele seja discípulo de discípulo já aqui, eu, eu não consigo identificar. Se puder, mas eu entendo que ele é discípulo de algum discípulo isso, já, ele não isso. é discípulo direto ali do 120. Ali. Enfim. Então, o que acontece? Ele aqui, aí Paulo vai, enquanto quando Aníssia, Aníssia, encontra com, Ananias, Ananias encontra com o Paulo no caso, Paulo deixa de ficar cego, se torna Paulo, né? Era Saulo, se torna Paulo, e ele começa a pregar. E o que, que é legal? O que é legal? O versículo, em algum modo, ele deixa para a gente a ideia de que na região da Judeia, da Galiléia e da Samaria, os seguidores de Cristo estavam em um momento de paz. Parece que depois que Saulo se converte, parece que há um, uma brecha aí, da perseguição, e eles estão vendo esse momento de paz. E eles aproveitam esse momento de paz, encorajados pelo Espírito Santo, e continuam pregando, e o número de, de seguidores de Cristo cresce, cresce e cresce. A igreja não para de crescer, mesmo em tempos de paz. E isso é algo muito interessante, porque a gente é, ouve muito a é, falar né, que poxa, a igreja só cresce nos países perseguidos. Né? A gente vê o crescimento exponencial em países perseguidos. De fato, a perseguição e o sofrimento de alguma forma faz o ser humano se aproximar mais ainda de Jesus Cristo. E o sofrimento faz parte da caminhada cristã. Mas o mais importante é que quando nós temos o Espírito Santo mesmo em tempos de paz como o versículo 31 diz os discípulos de Cristo não param de pregar e a igreja cresce em número, como diz aqui a, a, Atos 9 versículo 31. A é, pelo dom do Espírito Santo, pelo enchimento do Espírito Santo, pelo Espírito Santo estar encorajando aqueles caras, eles não paravam de evangelizar e a igreja crescia mesmo em tempos de paz. Eu achei essa, essa, essa questão muito interessante, porque a gente ouve sempre essa questão, né, está perseguida, a igreja ser perseguida, tá? mas em algum momento teve uma pausa, um refresco, mas mesmo assim a igreja ela crescia. E é sobre isso que a gente vai ver hoje, como essa igreja primitiva cresceu e se expandiu aí por toda aquela região, Europa, Ásia Menor, uh, Israel, enfim. Vamos ver isso hoje.
0: Ok. Ok, Ju. E a igreja crescia. É, essa é uma expressão muito bonita, né? Sim. É, e eu diria para você, por tudo que a gente acompanha da história da igreja cristã, que esse crescimento, até hoje, não cessou. É, por exemplo, a nossa lição, Rota 32, obviamente, ela procura enfocar de forma resumida, mais panorâmica, ampla tal, grandes avivamentos da história, Sim. até que a gente chega em 1932 e, e a promessa entra nessa macro-história. Né? Então, a Sim. gente entra ali, a gente começa como denominação, mas a igreja cristã ela vem marchando há milênios. Okay? E nós somos privilegiados de sermos somados a esse grupo. Então, que igreja que cresce? A igreja cristã no mundo inteiro. E é isso que a gente vai ver. E, e a gente vai perceber aqui é, a força, o combustível chamado avivamento para fazer essa igreja deslanchar Caminha. e essa igreja caminhar. Legal? Bom, então a gente vai para a primeira pergunta. E a nossa primeira pergunta, Mateus ela fica assim. A experiência do enchimento do Espírito ficou restrita ao dia de Pentecostes? Quais as consequências resultantes do avivamento na igreja de Jerusalém? Então, são duas perguntas, Sim, ok? Eu consigo Deixa eu só falar... Ah, você conseguiu compreender isso. Compreender, é velho. que você viu duas interrogações. Né? <risos> Deixa eu falar para vocês. O... Você tem a pergunta 5, onde você manda o seu comentário. Mas nestas perguntas, se você quiser fazer algum comentário, acrescentar e ajudar, fica à vontade. Só coloca, sobre a pergunta 1, eu gostaria de falar isso. Sim. Óbvio que você tem que ser bem sintético aí nos comentários, senão a gente se não é consegue. se alguma coisa
1: que a gente falou, você não entendeu, ficou no ar,
0: também manda aí. Pergunta. Se você tem uma dúvida, quer acrescentar na pergunta, acrescenta. Fica à vontade, é tá exatamente. bom? Exatamente. Matheus, com você. Bom,
1: vamos lá. A experiência de enchimento do Espírito Santo ficou recita ao dia de Pentecostes? Não. Pronto. Já respondemos... Perfeito. Já respondemos... Certo. Então, ela não ficou restrita. Uh, e é óbvio que ela não ficou restrita porque a gente está aqui hoje, certo? E quais as consequências desse avivamento na igreja em Jerusalém? Vamos ler Atos 4, versículo 4. Vamos lá. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5 mil homens. Então, qual é a consequência? Lembra, sábado passado, Atos 2... Atos 2 dizia que ali no. Quando o Espírito Santo desce, Pedro prega a uma conversão de 3 mil pessoas. Agora já são 5 mil. E quando a gente vai vendo o decorrer da, das passagens, a gente vê que em algum momento aqui, Lucas para de fazer a contagem. Porque ficou Tão grande, mas tão grande, multiplicou de tal forma que Lucas falou assim: meu, eu vou parar. Depois eu vou errar, aí vou, eu vou escrever. Parece assim, né? Meu, se eu escrever alguma coisa aqui que tá, vai estar tá errada, não vai dar certo. Então eu vou parar de contar, porque já tem muita gente, vou falar que multiplicou, porque, meu, tá bombando esse negócio aqui. De fato, o Espírito Santo é o cara. Agora, Jesus, Deus é o cara, Jesus é o cara, Espírito, Espírito Santo também é o cara. Então, assim. É, não dá mais para contar, multiplicou. Então, assim, a igreja teve um crescimento gigantesco, um crescimento exponencial, tá? Então, quais as consequências disso? Primeiro, é o crescimento da igreja. A segunda coisa, oração. O versículo 24, eu queria que vocês ouvissem aqui comigo. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó oh, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Então, o que acontece aqui no capítulo 4? Pedro e João vão falar diante de líderes, do conselho de líderes jude dos do judeus, para explicar o que é esse movimento, o que está que acontecendo. E aí, eles falam com os, com os líderes judeus, os líderes judeus falam, oh, porque o que acontece? Eles curam o cara, né? eles curam o aleijado. Escuro em nome de Jesus. E aí os líderes falam: Ó, meu, se vocês quiserem continuar pregando, prega, só não prega nesse nome. E aí Pedro fala: Cara, sinto muito. Se a gente não pregar nesse nome, não tem só como. Não, só não bate perdão. na
0: mesa, senão. Perdão, me atrapalha. Perdão,
1: perdão, já entendi. Ok. Já, já entendi. Vou batendo na lousa. Vou batendo na lousa aqui. Então,
0: assim. É porque cresce. Quando cresce, é... a gente se empolga.
1: É. Então, assim. Aí o Pedro, ele fala: Cara, desculpa os líderes. Pedro e João, não tem como. Ou a gente fala de Jesus ou não fala. E aí, meu, vendo todos os milagres, os líderes ficam sem saber o que fazer e deixam eles saírem. Por que, que eles deixam eles saírem? Porque eles sabem que se eles punirem, vai rolar um tumulto, porque o povo está com eles. Então, olha só, a pregação do evangelho, a pregação da mensagem de Jesus, o poder de Jesus é tão grande, tão forte com esses caras, que a população está com eles. A população da Judéia está com eles. A população de Israel está com eles. Então, assim, cara, a gente não pode fazer nada aqui. Porque se a gente fizer alguma coisa, vai dar um racha na nação. Você entende o nível que chegou isso? E aí, eles chegam, falam, aí Pedro e João voltam para Junto dos Seus. E aí, eles contam tudo. E aí, a galera chega e ora. E pede para que ah, Deus os proteja. Então, gera oração. Gera coragem também. Coragem, pelo que eu já contei. Apesar dos líderes virem e, fa e fazerem uma inquisição com Pedro e João. Apesar deles falarem para não falar de Jesus. Eles falam, não, a gente vai falar. Apesar dos líderes confabularem perseguição. Eles oram e continuam pregando. Então, a segunda coisa é coragem. A terceira, aliás. A outra é a união. A união, por quê? Porque a gente vê que, aqui no versículo 32, por exemplo, todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Então, a gente vê comunhão, a gente vê união. A gente vê todos os crentes juntos nessa luta, porque eles estavam fazendo uma disrupção com o que estava até lá. A gente... Quando vê os fariseus, por exemplo, que é a, é a linha de interpretação bíblica a, predominante naquela naquela época, a gente entende que os fariseus eles tinham um zelo pela lei mas gigantesco, mas eles se preocupavam com as minúcias, com os detalhes, não se preocupavam com a essência da lei. E Jesus vem para mostrar, de fato, a essência da lei. Entende? Então, assim... Eles aqui estão eles fazendo uma disrupção com tudo que estava sendo feito com o povo judeu. Eles estavam fazendo assim, ó, a parte, é, é o seguinte, esquecemos da essência. E, a gente, e Jesus trouxe a essência de novo para gente. E a gente está pregando essa essência da Bíblia, a essência da palavra de Deus. E por último, é a generosidade. A gente vê aqui que os homens ricos, as pessoas que eram... A, que eram se tornavam cristãs, se tornavam discípulos de Cristo, elas tinham um, um lance diferente. Elas, de fato, ajudavam com a missão de uma forma assim que você nunca imaginaria. Olha aqui no versículo 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. O cara fez o que Jesus pede para o jovem rico fazer. Vende tudo e me segue. Barnabé vendeu tudo que ele tinha, que era um terreno, um campo. Entregou dinheiro aos apóstolos para eles usarem esse dinheiro para missão. Para enviar, para pregar, para fazer mais pela palavra de Deus. Então a gente viu um compartilhamento, uma generosidade absurda com o derramar do Espírito Santo também aqui na no avivamento na igreja
0: em Jerusalém. Muito bom, Mateus. Ó, oh, Então, a experiência do enchimento do Espírito ficou restrita ao dia de Pentecostes? Não. Não. Resposta direta e reta. Lógico. Quais as consequências resultantes do avivamento na igreja? Todas essas características que você apresentou e que quem estudou já viu também, algumas destas estão aí no comentário da lição. É, mas eu gostaria de colocar aqui, pontuar aqui para gente, uma característica que ela é padrão é, em todo avivamento genuíno e verdadeiro, porque a gente tem avivamentos que foram micos na história. Sim. Esses não são avivamentos. Nós estamos falando de avivamentos genuínos, bíblicos, onde a, a liderança... Uhum. Uh, tudo que o Mateus falou, encorajamento, tudo que acontece é obra e responsabilidade do Espírito Santo. Perfeito? Uhum. O que, que é legal no Avivamento? É um momento onde Deus intervém na história. Isso é muito legal. Porque a gente vai ver ao longo das perguntas aqui, uh, por todos os sinais, as consequências, tudo que vai acontecendo. Fica evidente a mão de Deus, a atuação direta de Deus na história. Para aquelas pessoas que acham que Deus criou o mundo, se afastou, se ausentou e deixou o mundo à sua própria sorte, é, todos os períodos de avivamento, eles nos relembram de que Deus ele tem cuidado por aquilo que a Bíblia chama de uma forma poética e que eu acho linda, é a menina dos olhos. Né? A igreja, para Deus, ela é a menina dos olhos. E quando a gente pensa em menina dos olhos, eu não sei se tem alguém aí me ouvindo agora que tem facilidade quando vai no oculista e fala para oculista assim, mexe à vontade. Rapaz, dá uma aflição quando o oculista vem uhum. com aquele negócio assim, na menina dos olhos. Então, quando Deus fala da menina dos olhos, é porque... É uma das partes do nosso corpo de maior sensibilidade, fragilidade. Precisa de defesa. Se cai um cisco invisível que a gente nem enxerga, nossa, o nosso olho fica vermelho, chora, é. dói, a gente quer tirar. Para pingar o colírio, a gente já... Percebe? Então, Deus ele tem zelo. Cuidado pela menina dos olhos dele, que é a igreja dele. Eu hum. e você. Então, é, existem momentos, e a gente vai ver isso ao longo desse estudo, que Deus ele intervém na história. Ele entra diretamente na história, porque começam a acontecer coisas que homem nenhum, ministério nenhum, denominação nenhuma, organização nenhuma teria poder para fazer acontecer. Só acontece porque Deus... Em determinados pontos da história, ele chega e fala, agora é comigo. Uhum. E a coisa acontece. Amém? Legal?
1: É que, o que acontece aqui, né? Que Pedro cura o aleijado e aí os caras vêm e falam, pô, meu, o que está que acontecendo aqui? E aí eles falam, ah, é Jesus. Né?
0: <risos> Amém. Ó, a gente vai para a pergunta 2, <risos> mas agora eu já vou divulgar aí para vocês a pergunta 5. Certo. Certo? Certo, então. Tranquilo aí, <risos> Tal, pra gente subir a 5? É, tranquilo. A pergunta 5 está muito fácil. Tem um comentário a respeito. Dá 2, eu vi, eu vi. Quer Sim. ler, Matheus? Já leu. Um, to...
1: A gente faz a 5, depois você faz a 2 e eu respondo eu, eu, ah, eu
0: pego a Elud aqui. É da 2, né, é da Tá? Dois. Eu pensei que era da 1. Um. Não, é da 2. É, é da 2. Um. Não confunda 2 com 1. Um, não. Porque 1 um mais 1 um é 2. Mas 1 e 2 é 3. É, é, é a pergunta 3 ou a 2? É a 2. Não se confunda. Só mais um comentário a <risos> Fala, tal. Comentário aqui, é,
2: perguntando se a internet que estava com problema aqui... Ah, eu vi. Na casa. Então, só para o pessoal que estiver participando
0: comentar se está tudo certinho, para gente saber. Pessoal, ó, tem gente perguntando se a internet aqui está ruim. Para gente aqui em casa, a internet está perfeita. E o Fábio aqui falou que tá
1: ok para casa dele ó, também. Ó. O Fábio
0: acabou de falar que na casa dele tá ok. Então, deve ser... Não sei quem comentou que estava ruim. Russo. Nosso querido Cláudio Timóteo, com... É, a sua família, a sua casa aí, deve ser na sua casa essa oscilação, tá? Mas eu vou pedir para quem está acompanhando, só coloca nos comentários se na sua casa tá ok. imagem e áudio está chegando bem, tá bom? E aquilo que a gente fala sempre, teve problema aí, começou a travar no Face, corre para o YouTube. Travou no YouTube, corre para o Face, é isso, porque... E uma
1: outra dica, muitas vezes pode ser o aplicativo. Só fecha o aplicativo e abre de novo.
0: Isso, você fecha, você está na internet. A coisa está travando aí para você, fecha e conecta de novo. Aí, às vezes, já resolve, tá bom? Mas, nesse momento, não é problema aqui, não. Não. Beleza? Então, tá. Já está a pergunta 5 aí, no rodapé? Ó, a pergunta 5 ficou assim. Crê você que, nos últimos tempos, a igreja no mundo experimentará um avivamento? Quando a gente diz aqui a Igreja no Mundo, nós estamos falando da Igreja Cristã em todos os lugares do planeta. É, é, é uma pergunta. A gente não tem uma resposta fechada, definitiva para cá. Mas eu queria, a gente gostaria de ver a percepção, o sentimento de fé, de, de expectativa em cada um. Então... Crê você que nos últimos tempos a igreja no mundo experimentará um avivamento ou aquilo que muitos chamam de um último grande avivamento? Deixa a sua opinião, tá bom? No final a gente vai ler. É isso aí. Beleza? Então agora vamos para a pergunta Ó, de número 2. Tá okay. tá? A única pessoa
1: que falou que está com áudio cortando é a Mary, lá em São Bernardo.
0: A Mary e o Russo, né? É. O problema é a Mary, minha filha, e o Russo, meu Isso. amigo. Aí o Russo respondeu assim,
1: aqui tá Russo. <risos> tá Russo aí, né, Russo? Ó, mas, por exemplo, o Fábio Bonetti aqui, ó, tudo ok.
0: Ó, o Fábio Bonetti o tá aí por gente? O Bonetti
1: tá aí, tudo ok. A maioria, Dadinho, tudo, okay, um abraço okay, okay, para okay. você. Todo mundo falando que tá ok. Ah, o Jorge Galvani aqui está ótimo.
0: Jorge Galvani tá onde? Da onde? Jorge Galvani,
1: você tá onde?
0: <risos> Jorge Galvani, de que cidade você está acompanhando? Bom, gente, ó, então tá ok, tá? É problema realmente aí, Mary, minha são filha. Bom, são
1: problemas pontuais.
0: Um beijo para você. Papai promete que se você não conseguir assistir, vai ficar gravadinho para você assistir. <risos> tá vendo a vontade de ser filha? E Russo, força aí, tá? Vai ficar gravado para você também, Russo. Vamos lá. Pergunta de número 2. Vamos lá? Vamos lá. Matheus. Mateus. Essa eu escolhi você. <risos> essa é uma piada que já está sem graça, né, pessoal? É, mas, mas eu não, não resisto.
1: Você fez uma escada. Calma que eu vou fazer
0: uma. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Como a igreja de Antioquia nasceu? Quais as características que indicam que ela vivenciou? Um avivamento espiritual. Então
1: eu chamo a irmã Eliud para responder essa. Vai lá, Matheus. Então, a irmã Eliud diz o seguinte: ó. Essa igreja nasceu em decorrência do avivamento experimentado pela comunidade cristã em Jerusalém, que estava cheia do Espírito Santo. É isso aí. Ó, Jorge Galvani de Bom Jesus dos Perdões, marido da Danila, que mandou a foto que a gente vai
0: passar já já. Ah, legal. Tá bom? É bom Jesus dos Perdões, eu aqui achava perto. que era muito longe, mas é aqui perto, é perto, né? É perto, é perto. Legal. Prazer de ter vocês com a gente, viu? E daqui a pouco eu vou mostrar a foto aí de vocês. É isso aí. Bom, então, ó, vamos lá.
1: É, Irmã Hollywood, é isso mesmo. Então, a igreja de Antioquia, ela nasceu devido aos judeus perseguidos em Jerusalém. E é um, olha como são as coisas, né? A gente deu na introdução que o período de paz acontece no último versículo do capítulo 9. Não, no último não. No versículo 31. E o capítulo 9 fala da conversão de Saulo. E por que a igreja de Jerusalém foi dispersa? Porque Estevão foi apedrejado. E Estevão foi apedrejado. E olha como começa o capítulo 8. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estêvão. Então, assim, quando Deus tem um plano, Deus tem um plano. Não interessa se você está do lado dele ou está contra ele. Deus vai te usar. Enquanto Deus, enquanto Jesus não apareceu para Saulo, a perseguição de Saulo dispersou o povo, mas essa dispersão gerou igreja. Gerou uma igreja na Antioquia, gerou uma nova igreja, gerou novos convertidos e detalhes. Gerou a primeira igreja com uma mistura de povos entre judeus e gentios. E aqui Lucas ele, ele escreve, escreve para gente, né, que foram gentios. É, ele fala, não fala gentios, ele fala helenistas. Então provavelmente eram gregos ou pessoas que seguiam e praticavam toda a cultura grega. Estavam nessa, imersos na cultura grega, cultura na qual que os romanos, por exemplo, e todo o Ocidente até hoje nós somos muito é... gratos, né, pela cultura grega. Não sei como falar. Sim. Mas a gente até hoje a gente vive na cultura grega, né?
0: Não, muita coisa muita da cultura coisa grega até
1: hoje tá... de
0: antes de Cristo, antes desses Isso. caras, até hoje Exatamente. influenciam o Ocidente e o Oriente Exatamente. até hoje. Até hoje. A gente
1: pega, por exemplo, um grande teólogo, um grande pai da igreja, Agostinho de Pona, a, a, toda a teologia dele é muito, uh, é muito é muito junto ali, você vê um, um mix ali da cultura cristã com a cultura grega, né? ele pega os pontos ali e mostra pra gente mas enfim, a, saindo aqui desse lado histórico, então é a primeira igreja que tem judeus e gentios, judeus e, e a galera que segue, que está dentro, está imersa na cultura grega, os helenistas, é muito legal isso e por que é muito legal? Porque eles têm toda uma cultura diferente do cristianismo, com multideuses, né? tem vários deuses, uma cultura que tem sacrifícios, que tem prostituição nos templos. E a gente vê o quê? Como as principais características da igreja de Antioquia, perante essa, toda essa mudança de cultura radical que acontece com os gentios. A gente vê um arrependimento, um arrependimento... Genuíno, um abandono de tudo que acontecia ali na, na Antioquia. A gente vê também é, a outra coisa muito legal é a, a fé. Deixa eu achar aqui a igreja Antioquia. Oh meu Deus, eu tinha marcado aqui. Ah, tudo bem. Mas a gente vê a, a, a igreja aqui, a igreja em Antioquia da Síria. É isso aí, capítulo 11, pessoal. Então a gente vê uma fé genuína deles. Então, enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregavam a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns foram até Chipre e Sirene, ah, alguns que foram de Chipre e Sirene até Antioquia Começaram a anunciar aos gentios, e a mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Aí a gente vai vendo aqui, no versículo 24, é, Barnabé está aqui de novo. Barnabé prega, ele é cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e uma grande multidão se converte ao Senhor. Aí eles vão, e aí Barnabé está junto com Saulo, aqui na Antioquia. E aí a gente vê no versículo 26 que pela primeira vez os discípulos de Cristo são chamados de cristãos. Acontece na Antioquia a primeira vez que os seguidores de Cristo são chamados de cristãos. É, isso por conta da cultura helenista, da cultura grega que está ali na Antioquia, porque aí são, é, Jesus Cristo é o Christus, né? o Messias é Cristos. Então são seguidores do Cristo então são cristãos. Antes de sermos conhecidos como cristãos, e a gente vê isso em todo o Oriente Médio e na África, os seguidores de Cristo até hoje, os seguidores de Jesus até hoje, são conhecidos como nazarenos. Os seguidores do nazareno. Tanto que se você for nos países perseguidos, ali no norte da África, que é uma região totalmente islamizada, você vai ver as casas dos cristãos com um N, que é o NUM. E é o símbolo de seguidores do Nazareno. São os Nazarenos. Então, na Antioquia, por causa da cultura grega, é a primeira vez que aparece o termo cristão. É a primeira vez que nós somos reconhecidos como cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Tá? E a gente também vê uma igreja que é uma igreja missionária, uma igreja que não para de pregar. Ela, o tempo inteiro, está pregando e falando de Jesus Cristo a todos os povos, a todos que estão chegando ali. Porque é interessante a gente falar isso. Antioquia é a terceira cidade em importância do Império Romano. É Roma, Alexandria e Antioquia. Então, Antioquia é um polo de gente... um polo não, mas é um, é um, é um lugar onde entra e sai muita gente. Então, assim... É um lugar estratégico para se pregar o evangelho. Então, eles estavam ali, estavam pregando e não paravam de pregar. Então, ela é uma igreja que você vê um arrependimento genuíno, uma fé genuína, porque eles abandonam tudo, é, e se arrependeram e eles passam a crer genuinamente no poder de Cristo e uma igreja que entendeu a mensagem. E é uma igreja que se torna missionária. É isso.
0: Muito bom. Vamos lá. É, Antioquia. Antioquia. A, a pergunta né? é como a igreja nasceu. Ok, já certo, é respondido. E, e Quais as características que indicam que ela é vivencio, vivenciovelmente espiritual? Vai lá. Não, em detalhe,
1: uh, se ela nascesse daqui a um tempo, ela seria futuroquia, que ela é antiga.
0: Ah, é, desculpa, pessoal. Vocês me desculpem, por favor, viu, pessoal. <risos> Vamos lá. Antioquia. É, a cidade de Antioquia, no Império Romano, ela era a terceira em tamanho e importância. Ela era uma metrópole para aquela, aquela época. Antioquia ela tinha o apelido de Segunda Roma. É, você não sabia. Ela era apelidada de Segunda Roma pelo tamanho dela, pela importância dela. É, ela tinha, em média, 500 mil habitantes. Ela fazia ligação entre Oriente e Ocidente. Então, ela tinha uma importância econômica, geográfica, estratégica. Todo mundo queria... né Antioquia. Então, é nesse lugar que fervia de nacionalidades, de gente, de, eh, ou seja, uma metrópole, uma cidade grande, um, um lugar onde você tinha uma mistura de culturas, de manias, de pecados, de deuses, um monte de coisa. Sim. E é nesse lugar que, pela primeira vez, os discípulos são chamados de Cristão. cristãos. Agora é interessante, eu estou falando tudo isso para fazer esse destaque. Por que que os discípulos é, foram chamados de cristãos? Eu já vi comentários de gente, de autores importantes falando que é, foi num tom pejorativo. Outros falam que foi como uma zoeira, foi zombando daqueles discípulos. É, era um tom assim, ai seu cristão, sabe, um negócio assim. Mas dos comentários todos que eu li, eu, eu gosto de somar os bons comentários. O, 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 e os bons comentários dizem o seguinte, que os pagãos em Antioquia, eles olhavam para aqueles discípulos, aqueles homens que chegam ali por causa de perseguição, por causa de um monte de coisa que eles enfrentaram, eles vão parar ali em Antioquia, parte deles pelo menos. E os pagãos estão ali, eles, eles estão naquela cena metropolitana, são os antioquenos, né? eles estão ali é, na cena noturna, na cena diária, na cultura, no entretenimento, mas esses caras não param de ouvir que chegaram os discípulos que só falam no nome, só falam de Cristo. O que eles pregam, o que eles ensinam, quando eles chamam ao arrependimento, quando eles falam de, ó, oh, vocês têm que mudar de vida, tudo é focado em Cristo. Por isso a gente é, defende com todas as forças que a mensagem cristã, a mensagem nos nossos púlpitos, ela tem que ser, ela precisa ser cristocêntrica. Sim. Porque a mensagem do Novo Testamento, ela é cristocêntrica, toda ela exatamente o Espírito Santo exalta Cristo exatamente então olha só é... então os pagãos eles pô eles estão ouvindo de Cristo Eu e... dar uma saída. vai lá eles estão ouvindo falar de Cristo e eles estão ouvindo de Cristo o tempo todo é... mas quem fala tanto de Cristo os discípulos muito bem então, eles estão ouvindo. Não bastassem estarem ouvindo o tempo todo discípulos que só falam num nome, exaltam um nome e honram um nome, eles estão vendo os discípulos serem perseguidos, viverem por Cristo, sofrerem por Cristo e morrerem por Cristo. Então esses caras falam assim, não, não é possível, eles só falam em Cristo, mas eles vivem por Cristo, sofrem por Cristo e morrem por Cristo. Uh, ninguém vive, sofre e morre por uma mentira, porque se for mentira, na hora do vamos ver, você vai falar, não, não, eu confesso, não, não, não existe, esse papo de Cristo é mentira. Mas por uma verdade você morre. Por uma verdade você vai até o fim. Bom, então eles estão ouvindo, eles estão vendo, a pregação dos caras é somente Cristo, a vida dos caras é Cristo, a cultura, o hábito, tudo. Ora, aí os pagãos olham para os discípulos e falam, cara, esse grupo de pessoas... Eles são cristãos. Então, é muito legal. E, e o nome é tão preciso, o nome é tão certeiro, é tão assertivo, que até hoje, no mundo, os seguidores de Cristo são chamados de cristãos. Por exemplo, é, tem muita gente que tem ranço, que tem preconceito, que não gosta de ser chamado de evangélico. Por quê? Porque esse enorme número de denominações e os escândalos que se, é, que se causam ou que acontece no meio evangélico, a pessoa fala, não, eu não quero ser evangélico, me chama de cristão, entendeu? Então, é, tem gente que tem preconceito com evangélico, tem preconceito com protestante, crente. Tem preconceito com cristão? Também tem mas tem muito menos. E eu digo entre os que seguem a Cristo. Os que não seguem a Cristo zombam de tudo, criticam tudo. Eu estou falando entre aqueles que pela fé se achegaram a Cristo, receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, é, é muito legal quando a gente pensa em Antioquia, naquela cena urbana, naquela cena efervescente de uma cidade grande com todos os seus defeitos e pecados. E, e a gente vê que um grupo de discípulos sem recursos, fugindo de perseguição, mas mesmo em fuga não negam a sua fé, não negam a sua raiz, não negam o Cristo que eles se renderam e que mudou a vida deles. Amém? É isso. Bom, é, vamos lá, enquanto meu aluno aqui não volta, que ele está resolvendo um probleminha técnico, é, eu estava vendo aqui o, alguns abraços que, que, que foram me mandando aqui, quer ver? Deixa eu ver, o, o Roberto Andrade, boa noite, pastor, estou ligado aqui, boa noite, Roberto. É, aí tinha outro aqui, entre linhas, quem será entre linhas, hein, tal? Olha, no celular tá cortando, mas a gente ligou na TV agora e tá normal. Essa minha filha é muito... É,
2: nós temos 64, mas só temos 49. Poxa, olha,
0: a, a tal tá me chamando a atenção aqui, gente. Que nós estamos no YouTube, neste momento, com 64 aparelhos. 66 agora e somente 42 likes. Então você que ainda não foi lá e clicou no positivo, vai lá e clica agora. Eu quero ver subir agora hein aqui no meu, no <risos> meu celular. Eu quero simultâneo. Começa a clicar aí. Você, você que já clicou, não clica de novo, senão você desclica. É. Entendeu? É. Fala, Matheus. Você Luiz.
1: É do Luiz Fernando Feitosa? Espera aí. Aqui, ó, eu leio para você. Paz de Cristo Jesus, daqui de Sergipe. Tá ok. Assistindo e aprendendo sempre. Abraço.
0: Legal, Luiz. Muito legal. Eu tive com ele faz alguns anos. E, e foi num congresso lá, né, Luiz? Mas Deus abençoe vocês. Abração aí pra toda a galera, todos os irmãos, toda a família. Aí aqui, o que mais? Muito bom. É isso.
1: E, ó, pessoal, se inscreve no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Eu
0: achei que você tinha sido arrebatado. O Matheus pronto. apareceu aqui novamente. Vamos lá, pessoal. Ó, Então a gente vai para a pergunta de número 3. <risos> Deixa eu falar um negócio para vocês importante. Hashtag. Jogo da velha. Você sobe a hashtag Sola Escritura e AP do Parque. Tem que escrever certinho. Dá para colocar no rodapé tá? Já está aqui, ó. Então é só você copiar, Tá fixado aí para não errar. Que tem gente que escreve solas.
1: Não. Eu vou que soletrar.
0: Tarde? Ah, peraí, gente. Quem não estava aqui sexta passada perdeu. O Matheus vai repetir. Soletra para gente, Olha, Matheus.
1: Hashtag é o jogo da velha. Certo? Sola, S-O-L-A. escritura, S-C-R-I-P-T-U-R-A. IAP. -A I-A-P. Do. D-O. Parque. P-A-R-Q-U-E.
0: Muito fácil.
2: E é tudo o IAP do Parque, é tudo junto. Tem gente que dá... Não,
1: não, deixa eu te falar. É que quando o pessoal... Escreve a sola, escritura e app do parque. Se eles escrevem, certo? Com iap maiúsculo, do minúsculo e parque com p maiúsculo só. O YouTube reconhece como se eles estivessem marcando a gente. Aí por isso que fica separado. Não. Não? Ah, então tá bom. Não, então tá ó, bom. Então,
0: ó, não é pra pôr nem espaço, nem então tá ponto. Bom. É tudo junto, ó. Sola, escritura e app do parque. É isso aí. É, é isso. Beleza? É, beleza. E, e, Mandiná, eu estou torcendo pela senhora.
1: É, porque aqui no, 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 no chat, aqui no celular, não aparece nenhum separado, por exemplo. Por isso que eu sugiro Não, não, isso. mas
0: beleza. Tá bom? Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Já falei dos likes, disso, daqui, do sola. Vamos para a pergunta 3? Vamos para a pergunta 3. Pergunta 3 aí para gente. Atenção. Quais são os acontecimentos que acompanharam o um avivamento experimentado na igreja de Éfeso? Vai lá, Mateus.
1: Bom, quais são os, as coisas que aconteceram ali na igreja de Éfeso? A primeira coisa é que quando Paulo chega, ele já encontra os discípulos de João Batista. Paulo prega, os discípulos aceitam, ele batiza os discípulos de João Batista e os discípulos de João Batista passam a ser cristãos. Então. Já acontece isso no começo do capítulo 19. E a gente vê também um crescimento.
0: Espera só um minutinho. Claro. Olha que legal. O Alberto Coppe, amigo do Flávio, certo. aqui na Itália está ok. Aí, Alberto, tá prazer, viu? Muito legal ter você com a gente. Obrigado da sua companhia, viu? Deus abençoe e obrigado do retorno aqui.
1: Então, vamos lá. Continuando, então. Alberto Coppe. Alberto Coppe, o Alberto está muito próximo dessas igrejas. Ele está na Itália? Sim. Está perto ali das igrejas. Então, ó, vamos lá. Uh, então a gente vê. Paulo já chega e já, pá, prega aí. Os discípulos de João, esses caras já se tornam cristãos. E a gente vê um crescimento da igreja. A gente vê já no começo, já, por exemplo, esses poucos discípulos de João já se convertendo. Então a igreja já cresce. Atos 19, versículo 10, vai dizer o seguinte... Isso continuou durante os dois anos seguintes. E gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Então o que acontece? Quais os acontecimentos que acompanham a igreja de Éfeso? A pregação do evangelho é muito forte aqui na igreja de Éfeso. A gente lê e a gente consegue entender, porque a lição também mostra isso. Se a gente lê a Bíblia, a gente vê isso. Se a gente lê a lição, a gente também vê isso que praticamente toda a Ásia menor ou toda a Ásia menor ouviu falar do Evangelho, ouviu falar desse tal de Jesus Cristo que revolucionou a nossa vida, que nos salvou. Então a gente vê que a partir da plantação da igreja em Éfeso, que também, assim como a Antioquia, né, é uma cidade-chave ali da região Éfeso, a igreja de Éfeso tinha essa pegada da pregação, a pegada missionária de uh, propagar o evangelho. E toda a Ásia Menor ouviu falar disso, do evangelho de Cristo. E aí a gente vê que nessa época é que as igrejas como Hierápolis, Laodiceia, Colossos e outras surgiram, porque elas são fruto desse avivamento da igreja de Éfeso. Outra coisa que a gente vê também são milagres e libertação. Atos 19, 11 e 12. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinário, extraordinários. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, estes eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. Ou seja, Deus, o Espírito Santo, se... se apossou de Paulo, e é, 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 é difícil falar assim, mas é isso mesmo, o Espírito Santo estava com Paulo, e Paulo permitiu que Jesus Cristo com o Espírito Santo, abundasse, superabundasse nele, e ele estivesse cheio do Espírito Santo, a tal ponto que os lenços que ele... Tchau, filho, boa noite. Boa noite, dá boa noite para o Joca. Boa, boa noite, noite, Joca,
0: tchau. boa noite Gente, a gente tem uma imagem aqui linda do Joca, que vocês não têm, infelizmente. Meu é. netinho está indo deitar.
1: Bom, então, o que acontecia? Paulo estava cheio do Espírito Santo. E por causa, não de Paulo, mas do poder do Espírito Santo, os lenços ou aventais usados por ele eram colocados em enfermos e eles eram curados. Eram colocados em pessoas que estavam endemoniadas e elas eram libertas. Então, a gente vê milagres e libertação acontecendo aqui. A gente vê arrependimento de pecados e conversão. Versículos 18 e 19 muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente o valor dos livros totalizou 50 mil moedas de prata Então veja este era um arrependimento de pecado e conversão e eu queria falar aqui que é uma coisa muito legal um arrependimento genuíno porque olha aqui, os livros que esses caras tinham, e que eles queimaram... É... Lucas, faz um levantamento aqui. E o valor total desses livros totalizou 50 mil moedas de prata. Era um dinheiro que faria diferença, hein? Hoje faria diferença. 50 mil moedas de prata. E eles não venderam. Eles não falaram assim, ah vou passar para outra pessoa que essa pessoa continua... Ah, na, na, no paganismo, não, eles queimaram. Isso faz a gente pensar muito nas coisas. Eu lembro, quando eu era menor, eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, porque eu creio que é verdade, e eu creio que foi bom para gente. Eu lembro que quando a gente era pequeno, não sei se vocês lembram, mas o pastor Josué Irião veio firme e veio pregando sobre... Os, os, as mensagens subliminares nos desenhos da Disney. E a gente ouviu essas mensagens, o meu pai pregou muito sobre isso, palestrou muito sobre isso. E em casa, meu pai chegou e falou assim, ó, oh, Mateus, Mariana, é o seguinte, tem isso, isso e isso. Vocês querem. Se vocês aceitarem, eles não impuseram isso pra gente, mas a gente... O que vocês querem fazer com eles? E aí, não sei se fui eu, se é minha irmã. A gente falou, não, vamos destruir tudo. E a Mariana falou, é isso aí. Aquela vozinha dela, né? Quem já viu a Secretária Eletrônica de alguns anos atrás sabe que vozinha é essa que eu estou falando. Mas o fato é, assim como a galera de Éfeso aqui, a gente não pegou e deu os brinquedos, as VHS, para outras pessoas que achavam que que a gente tava, que meu pai estava falando, que a gente estava vivendo, era um absurdo. A gente falou, não, se não presta para gente, não presta para ninguém. Então, vamos destruir, vamos quebrar tudo. E é o que a gente vê aqui. Não, espera aí. Se eu me arrependi, se eu me converti, se eu genuinamente acredito nisso, isso não presta para ninguém, porque isso é do demônio. Então, eu vou queimar. E eles queimaram os livros. Eles não pensaram em fazer dinheiro com os deuses. Eles queimaram os livros. Então a gente vê um arrependimento, assim, de forma genuína, assim, com o coração contrito, assim, meu, não, não adianta nada. Não vou... É, é tipo assim, né? Ou vou tentar explicar uma, uma, uma outra, um outro ponto da nossa fé, né? A gente compra uma, um alimento que a gente sem querer vê que é que tem porco. Se na Bíblia fala que não é para comer porque não faz bem, o que a gente vai dar para outra pessoa que come o porco? É mais ou menos isso. Então assim aconteceu uma, aconteceu uma revolução aqui, aconteceu uma coisa assim que mudou totalmente a cidade. A gente vê isso mudou totalmente a cidade que os artesãos ficaram com medo porque meu colapsou, colapsou a economia, uma economia que vivia sob a religião pagã. E assim cara, o que que eu vou fazer? O que que, que que nós vamos fazer? Porque agora ninguém mais quer comprar, ninguém mais quer saber da de ir nos templos todo mundo agora só segue o tal de Cristo só ouve esse, os discípulos desse Cristo não dá mais então assim surge uma ameaça aqui de colapse, de colapsar toda a economia ali de Éfeso então também teve um impacto gigantesco na sociedade ali em Éfeso esse avivamento
0: da igreja amém ou seja Éfeso de centro de influência pagã por causa do avivamento, tornou-se um centro de influência cristã. É isso aí. Então, o avivamento ele é tão eficaz e tão poderoso, quando ele é um avivamento que vem do céu, que ele muda a realidade histórica, a realidade cultural, ele muda a realidade de uma família. É, então, essa é a perspectiva e essa é a beleza desse estudo e desse conteúdo hoje. Amém? Amém. Bom, nós já estamos aí perto das 9 horas. A gente vai caminhando aqui para chegar na pergunta 4. Antes, tal, tem foto, não tem? Ó o um russo aqui,
1: compartilhando do, do, do que eu falei. Fala. Aqui em casa queimamos até cobertores, cobertores novinhos em folha e outras
0: coisas. Amém. Não, é, é assim. É, por exemplo, gente, eu já passei estudo bíblico, enquanto a Tal está achando a foto ali, tá aí já? É, então, só um minuto, Tal. Eu já passei estudo bíblico para muita gente. Impressionante. Depois da pessoa ouvir o estudo, compreender a palavra, eu não pedi, eu não provoquei, eu não falei, eu não falei, você tem que fazer, não. É, eu lembro das pessoas chegarem na minha casa, gente que estudava na minha casa e vinha toda semana, chegar com um saco de sanito lotado. É, de ídolos, de coisas, pastor, ó, detona, não quero mais isso na minha vida e na minha casa. É, isso é um avivamento interno, é quando a palavra começa a queimar no coração. Amém? Coloca pra gente a foto aí tal. Tá? É, é a foto de quem? Que a Danila. gente vai ver. Da Danila Montagnani. Do, isso, a esposa do. Lá de Bom Jesus dos Perdões. Exatamente. Legal, vamos ver aí. Entrou? A esposa do Jorge Galvani. Já tá? É que aqui. Tem um delayzinho aqui, né?
1: É, já tá aqui já para mim.
0: Já tá aí? Já tá aqui. Ah, legal. Então tá, ó, bacana. Deixa eu Pode só ver aí. aqui o desenho dela. Ah, fui eu do palco. Muito legal. Parabéns, viu, Danila? Pode tirar, tal. E é, tem a chamada de amanhã, não tem, tal? Tem. Vamos colocar a chamada já também. Gente, ó, amanhã, 10 horas da manhã, a gente finaliza a série temática de janeiro. Códigos para um Feliz 2022. Durante esses cinco sábados, nós separamos cinco livros da Bíblia, onde nós meditamos sempre num capítulo 20, versículo 22, que dá 2022. Gostaram? E amanhã vai ser o último, é, com o tema O Pedido. E eu espero você para a gente refletir junto na Palavra de Deus. Pode soltar aí, tal. Tá? Gostou aí do vídeo? Bacana. Vem com a gente amanhã e vamos lembrar, hein? Por favor, ó, atenção. Pessoal, família Iap do Parque. E se por acaso alguém aqui por perto estava planejando vir assistir o culto na Iap do Parque, amanhã o templo estará fechado. A nossa celebração será apenas no online, será transmitida a partir aqui da minha casa, ok? Nós ficamos sábado passado fechado, amanhã também. Foi uma decisão desses dois sábados por conta de gente que estava infectado com a Covid no último sábado que nós abrimos e aí você tem que deixar o prédio de quarentena. Quanto a abrir no primeiro sábado de fevereiro, nós só vamos decidir durante a semana e aí a gente comunica se vai abrir o templo ou se vai permanecer fechado, tá bom? Então, para ninguém perder a viagem e ir até... Amanhã lá. E muito legal, abração, já vi muita gente aqui, amiga, pastor Marrocos, um queridão nosso aqui do Amanda, está assistindo aí com a gente. Deus abençoe Marrocos, prazer ter você com a gente. E outros irmãos aí de longe, do Rio de Janeiro, eh, Sergipe, Recife, BH, eh, muita gente querida. Um abração para todo mundo, viu?
1: O Marrocos está perto aí do Alberto Cop. Lá, né? É, Itália, Marrocos, está ali, né? Ah, tá, é. entendi, Matheus,
0: entendi, Matheus. <risos> geografia. Vamos lá, geografia. Vamos lá, pergunta de número 4. Com base em Atos 2, 47, 11, 23, 26, 19, 17, 20, 23, 27, responda. É, então. <risos> Qual o impacto na sociedade causado pelos avivamentos na igreja de Jerusalém, Antioquia e Éfeso?
1: Bom, vamos lá. Primeira coisa, Atos 2,47. Vamos lá, vamos aproveitar, já que eles falam com base. Vamos ler esses trechos para a gente chegar juntos nessa conclusão, tá? Atos 2,47. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia os senhores acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então, quais os impactos? A primeira coisa, crescimento dos crentes. E a segunda coisa, a simpatia de todo o povo. Então, assim, o que, que eu entendo aqui? A galera passa a gostar dessa, dos crentes, dos cristãos, porque é um povo bom, é um povo que não quer guerra com ninguém, é um povo que só quer falar do Jesus deles, ou do nosso Jesus. E com isso, ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo a igreja, como fala, e a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então, crescimento dos crentes, Atos 11, 23. Vamos lá. Atos 11, 23. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Quem é esse que viu e ficou feliz? É Barnabé. Então, o que, que é isso? O que, que gera no nosso coração os avivamentos? O que, que a gente vê aqui? A firmeza na fé. O incentivo de permanecermos firmes na fé. De permanecermos fiéis a Deus, ao Senhor. Barnabé ficou tão feliz com, com aquela sociedade de crentes que ele falou, ó, permaneçam fiéis. Então assim, o avivamento gera uma firmeza na fé. Atos 11, 26. Quando encontrou, levou o encontrou, levou-o para Antioquia. É, Barnabé, quando Barnabé encontrou Saulo, levou para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então, reconhecimento é isso que gera um impacto na sociedade. A gente é reconhecido na sociedade. A gente é reconhecido por ser um povo diferente. Pô, aquele cara é diferente. O que ele é? Ah, ele é um cristão. Então, é reconhecimento. Um reconhecimento que não é por nossos méritos, mas porque nós somos discípulos de Jesus Cristo. Vamos lá, Atos 19, 17 a 20. Vamos lá. Parará, parará. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria, trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50 mil moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Então, o que a gente vê aqui? Temor a Deus, confissão de pecados e missão. A gente vê ah, uma igreja a gente vê aqui quais são os impactos. Aquela galera, aquela cidade começou a temer a Deus. Aquela galera, aquela cidade confessou seus pecados. Aquela cidade aceitou e espalhou amplamente a palavra de Deus, o Evangelho. E Atos 19, 23 a 27. Vamos lá. Por essa época houve enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. Começou com Demétrio, Orives que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Átemis, e que empregava muitos artífices. Ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse, Senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem deste empreendimento. Mas como vocês viram ouviram esse sujeito, Paulo, convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Claro, não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade. Também me preocupa que o templo da grande deusa Ártemis perca sua influência e que esta deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destituída de seu grande prestígio. Então, o que a gente vê aqui? A galera que não aceita a palavra começa a ficar com medo. Espera aí, o que está acontecendo aqui? Isso aqui, quando a gente vai lendo o resto do texto... A gente vê que gera um tumulto e que, a gente pode até falar aqui, que teve um movimento de fake news aqui. Por quê? Se, se você ler para os versículos seguintes, você vai ver que a multidão que começa a gritar grande é dos efésios, eles não sabem por que estão gritando. Então, assim, eles são levados por essas lideranças, por esses oríveis e sacerdotes a tentar massacrar. E aí tem que chegar um escrivão da cidade e falar ó, Paulo não falou contra os deuses. Ele falou do Jesus deles. Se vocês têm alguma reclamação, vocês têm que falar comigo e aí a gente vai ver o que vai fazer. Então assim, a gente vê uma massa de gente que estava contra o Jesus, estava contra a pregação do evangelho, querendo não, não entendo, querendo de alguma forma acabar com isso. Então, qual é o impacto que causou na sociedade ali? Né? Na minha visão, são duas coisas. O um medo. E esse medo gerou uma, um preconceito, uma perseguição aos cristãos. Mas, de qualquer forma, mesmo assim, com tudo isso, a gente ainda acha a gente como esse escrivão que fala ó, oh, calma, não é assim. Então, o último impacto para mim aqui é uma é um abalo sísmico aí nas estruturas da sociedade quando Cristo entra. Tudo que a gente tem como certo... Quando Cristo vem, ele fala, não é desse jeito, é mais ainda, né? Como ele na pregação ali do, do Sermão do Monte, por exemplo, né? Que ele fala, ó, se você só olhar, você já está adulterando. Então, assim, ele vem, a mensagem de Cristo vem e muda tudo. E para quem não quer aceitar essa palavra, ela bala, ela muda. E para os cristãos, a gente sofre ali alguma
0: perseguição. Tô bom. Olha, eu acho que o, o grande impacto aqui a gente, se a gente tivesse que, obrigatoriamente, colocar uma palavra é, para responder, seria... Tudo isso que o Matheus falou, a gente poderia sintetizar em uma palavra, transformação. Aquela sociedade, no, nos, nos três locais de avivamento que a pergunta cita, né? Sim. nas três regiões ali, foi transformação, a, a as pessoas impactadas pelo avivamento, pelo Espírito Santo, elas foram transformadas. Ou seja, elas mudaram. Existe um, um ditado popular que é bonitinho e, e que a gente acaba usando. Não está errado, mas está errado. <risos> Entendeu? Muitas igrejas usam, coaches que gostam de autoajuda, pregadores que falam, não, é assim e tal. É... Tem uma sutileza nesse ditado, eu vou, eu vou citar ele aqui para você. Deus te aceita como você é. Entendeu? Uhum. Deus te aceita. E o problema dessa frase é que se ele aceita, então você pode continuar do jeito que você é. Vamos corrigir essa frase? Oh, se você concordar comigo. Deus te recebe como você é mas Deus não nos aceita do jeito que a gente era uhum. ele me recebeu pecador, miserável arrebentado eu ofendia a Deus com as minhas práticas então ele me recebe porque ele tem amor por esse pecador mas ele não aceita como eu sou por isso ele me transforma então é você pode vir do jeito que você está e ele te recebe como você está, mas ele te ama tanto que ele não vai deixar você continuar naquela miséria, continuar naquelas práticas. Pelo Espírito Santo dele, com a influência e o poder do amor dele, ele vai transformando, que é o que a gente chama em teologia de todo o processo de santificação. Ou seja, o que é a conversão? A conversão é o um milagre de um momento. A santificação é o ministério, é o trabalho de uma vida. Nós estamos em processo. Aquele que começou a boa obra em nós, ele é poderoso para concluir até o dia de Cristo. Filipenses 1:6). Então, a gente está nesse processo. Então, essa transformação ela é tremenda e é o avivamento genuíno que causa isso. E causou e não, nas três regiões. E aí é uma
1: coisa muito legal, né? Não interessa o que a gente fez no passado. Ele nos o sacrifício de Jesus, ele acredita a justiça na nossa conta. E também não interessa o que a gente faça depois. Porque com o, a gente pode fazer tudo certo. Mesmo assim, a gente não chega aos pés da glória de Deus. Então, tudo se resume
0: a... A crer
1: em Jesus Cristo.
0: Né? E, e o amor dele que é inexplicável. Exatamente. Porque isso que o Mateus falou é... A gente vai ter essa expressão no Velho Testamento. A nossa justiça, perante a santidade de Deus, é como trapo de imundícia. Isso. E, e deixa eu contar um negócio para você, você está com caneta aí. No hebraico, a tradução para a gente é trapo de imundícia. Mas se fosse traduzir é. no hebraico a expressão lá, eu vou colocar aqui... É para o nosso século 21 mas no hebraico é panos sujos de sangue por conta da menstruação. Seria o modis. Sim. Então, ele compara a nossa justiça com esse pano. Então, a tradução vem para gente como trapos de imundícia. Exatamente. E tem
1: uma, um detalhe muito legal que eu li hoje, eu achei muito legal sobre isso. Só para a gente finalizar aí. Os fariseus eles tinham essa, esse apego a lei para ser para perfeito, serem perfeitos. Né? E aí eles usam muito né? o pai Abraão, pai Isaac, o pai Jacó, os pais da nação. Né? Mas se a gente pega e a gente vê o próprio Gênesis, quando Moisés escreve, quando ele fala que Abraão era justo, qual é a palavra final do versículo? Abraão e, se, e Deus é, ou não é final, mas é alguma coisa assim. E Deus creditou justiça a Abraão. Ou seja, Abraão não era justo. Deus creditou, creditou a Abraão. Ou seja, Deus deu a justiça a Abraão porque
0: ele perdoou. Algumas traduções vem Deus imputou. Exato. É? Então é, é muito óbvio. Não, e é muito, é muito óbvio. e é muito bonito quando você começa a ver a Bíblia de forma panorâmica e perceber a harmonia no texto bíblico. Exatamente. Beleza? Pergunta 5. Agora vocês participam com a gente. Ó. Oh, eu terminei o desenho. Ainda dá tempo. Enquanto a gente estiver respondendo a pergunta 5, vai subindo a hashtag. Como é que você aumenta as suas chances? Você aumenta as suas chances se na sua casa tiver 10 pessoas. Essa semana eu assisti 12 é demais. Aí, cara, é é sensacional, hein? 12 é demais é uma comédia deliciosa. Está no caminho. O Matheus está no caminho. <risos> o Matheus, a, a Tawane ali, a, a Bela está na barriga da Tawani, né? está no ventre. Ele já vai para o terceiro filho, né? É. Chegaremos a quantos filhos? Aí só Deus sabe. Só Deus sabe. sabe. Então, mas se você tem 10 filhos na sua casa, cada um mandando, porque não adianta você colocar dez vezes no comentário, você não vai ter dez chances. Cada hashtag de cada nome entra apenas uma vez, tá bom? Então chama o pessoal aí de casa e, ó, muito obrigado da audiência, da companhia, da participação de todo mundo. Nesse momento, somando as duas plataformas, nós estamos com uma média de quase 250 pessoas acompanhando e estudando com a gente. São 94 Poxa, aparelhos simultâneos. Isso, isso é maravilhoso. A gente glorifica a Deus pela sua vida, por estar presente com a gente, Amém. tá bom? Vamos lá? Pergunta de número 5, tal, se você puder mandar para a gente. Já mandou aqui. Já né? mandou? Ó, pergunta 5 ficou assim. Crê você que nos últimos tempos a igreja no mundo experimentará um avivamento? Matheus, dá a sua resposta e aí a gente começa lendo. Ou se você quiser já começar vamos, lendo. Vamos ler, então vai.
1: vamos ler. Vamos
0: ler. Vamos então, ler primeiro aí. Vamos lá. Davi Rodrigues Campos.
1: Os avivamentos são para a nossa época. Nos fins dos tempos, a Bíblia nos declara algo diferente: o fechamento da porta da graça para então a manifestação total
0: de Deus. Amém, Davi. Valeu. Amém. Legal. É isso aí. Fabião. Fábio. Nascimento, nosso tenente. Eu acredito que haverá um avivamento para que os povos tenham a última chance, como a última chamada no embarque do aeroporto. O negócio é voar, né, Fabio? É Nós vamos subir com Cristo. É. Sem aeroporto, sem aeronave, ele só vai chamar a gente. Vinde. Benditos de meu aqui, pai.
1: Ó. Vamos tirar a gravidade dessa
0: galera. Uf. Legal Fabio, obrigado, viu? Vai lá, Matheus Eliude Silva
1: Barros Quando o avivamento acontece, a igreja é multiplicada É, é multiplicada a Característica marcante do avivamento espiritual E crescimento é arregaçar as mangas Orar e buscar o avivamento É isso aí, irmã Eliude,
0: Valeu Obrigado, irmã Eliude. É, vamos lá é, é <coughs> Eloides Maria Campanha da Nóbrega Esposa do Russo Tá vendo? Ela tá sempre em campanha, né? Sempre. É, esse é. russo, viu? E ele é nobre. Lógico. Ao meu ver, o maior avivamento do último dia será a volta de Jesus. Todo olho o verá e espiritualmente cairemos de joelhos e glorificaremos todos ao mesmo tempo. Que lindo e maravilhoso avivamento. Poxa, Luírez, é. Dá para chorar aqui, viu? Dá para se emocionar. É isso mesmo, vai ser um negócio impactante. E a Bíblia fala que até mesmo aqueles que o transpassaram, eles vão contemplar e vão ver esse dia, né? Vão ver isso acontecer. Bom, 9 e 20, deixa eu dar aqui é, só a minha percepção nessa pergunta, né? Crê você que nos últimos tempos a igreja no mundo experimentará um avivamento? Eu creio, mas eu não vou afirmar. Uhum. Né? É, até porque os avivamentos na história da Igreja Cristã, é, quando eles acontecem em determinadas regiões, eles acontecem naquela região. E quando a gente pega os avivamentos da história, lembra que naquela época não tem imprensa, uhum. não tem internet. Então, o que estava acontecendo lá no Oriente... Lá, num canto do mundo, o outro canto não ficou sabendo. Não ficou. É, né? vê
1: esse relato de avivamento nas tribos indígenas. Isso. Exemplo.
0: Então, agora, a gente sabe desses que estão registrados. Para mim, aconteceram, houveram muito mais avivamentos que não foram registrados. Uhum. Por que, que eu vou desqualificar um avivamento que só teve 30 pessoas ora, é um avivamento o que, que ele tem de diferente daquele que teve 120 300 pessoas né porque ele é genuíno, porque ele é obra do Espírito Santo é, então se a gente vai ter um avivamento entre os crentes mundial, com uma repercussão mundial é, com, com a mídia tentando entender o que está acontecendo, porque não esquece em atos dos apóstolos é, aquelas 17 nacionalidades que estavam lá na, na, na festa de Pentecostes, eles não entenderam o que estava acontecendo. Poxa, mas é nove horas da manhã. É, ainda é a terceira hora do dia, nove da manhã, e esses caras estão falando na nossa língua. tão bêbados. Bêbado, eles estão meio variando. Eles não entenderam. E precisou Pedro se levantar e pregar a palavra é? E eu gosto muito disso, porque o avivamento tem palavra. Aqueles 120, eles estavam ali, porque quando a gente lê o evangelho de Lucas, é, tem uma ordem de Cristo, ó. Ide a Jerusalém, ficai lá, esperai até que do alto sejais revestidos de poder. Então tem a palavra de Cristo. Para explicar o avivamento, tem a palavra de Pedro, que não é de Pedro. Ele vai contar toda a história do povo de Deus, as profecias de Joel, para chegar e aplicar para aquela audiência. Então, tem a unção do Espírito Santo, mas tem o racional, a eloquência de um cara que prega a palavra naquele momento. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É... Então o que, que impede o avivamento? É... Se a gente prestou atenção nesse estudo, é o pecado. O pecado do homem é o maior empecilho. Por quê? Ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tem que ter quebrantamento, tem que ter arrependimento, tem que ter pano de saco, tem que ter prostração, colocar o joelho no chão, o rosto no pó e clamar a Deus perdão dos nossos pecados e clamar por um avivamento. E o avivamento pode acontecer e pode se iniciar. Mas é, a gente vive num momento de mornidão, <cười> E a gente olha, muitas vezes, parcela da igreja, não toda a igreja, e, e eu repito, eu sempre gosto de frisar isso, eu não estou falando da nossa denominação ou da denominação B, C, D, A, não. Quando eu falo a igreja, eu estou falando da igreja de Cristo no mundo. E uma parcela dessa igreja morna, fria, acomodada, indiferente, se adaptando ao pecado, aceitando um monte de filosofia no seu contexto e no seu conteúdo. Uh, cara, tudo para ela é normal. Mas sempre, em toda a geração, vai ter um remanescente, vai ter gente que vai se inconformar, não vai se conformar com este século e vai clamar. E a resposta vem do céu. O avivamento vem do céu. E avivamento tem que ter palavra. Pentecostes tem a palavra de Cristo, a orientação, a ordem de Cristo. Depois tem a palavra de Pedro e esses caras, esses caras saem de lá pregando a palavra. É palavra de Deus. Termino esse meu comentário com uma frase do evangelista Mude. Ele fala assim, ou este livro, a Bíblia Sagrada, ou este livro, ele muda o pecador? Ou o pecado vai mudar o pecador? Ou esse livro atrai o pecador? Ou o pecado afasta o pecador deste livro? Essa é a guerra, essa é a batalha. Uhum. Então, é, eu me auto-santifico? Não. Mas eu preciso desejar e pedir... O Espírito Santo vai ter essa parceria com a gente e vai nos ajudar. Amém? É isso. É
1: fazer como o Abraão, e a
0: igreja crescia. É fazer
1: como o Abraão que a gente falou, né? Ele não ele não era o perfeito, nada, mas ele simplesmente acreditou em Deus. É isso. Ele ouviu e foi. Mateus. Só para <risos> falar aqui, ó, a Regina Mendes, nesse voo eu vou correndo.
0: Amém. Mas eu acho
1: que ela vai voando, não vai correndo nesse caso. Vai voando, viu?
0: Rê, vai voando. O Rê, beijo pra você, viu? O Rê é minha esposa, viu? Pra quem não sabe. Então, Rê, beijão pra você, Matheus. Lê aqui alguns tópicos só. O Matheus vai ler a oração da semana, ele terminando, a gente vai pro sorteio. Antes do sorteio, eu vou mostrar o desenho pra vocês como ficou. Vamos lá.
1: Uh, pessoal, só pra falar, eu não vou dar resposta nenhuma, mas em cima disso, né? dos últimos tempos. Não, é, não sei quem está acompanhando as notícias aí, mas os judeus acreditam que ano que vem é o ano que o Messias chega. Então, se esse Messias deles chegarem mesmo, saibam que os últimos tempos são os últimos tempos. <risos> certo? Vamos lá. Então, qual é, o, é, a, é, a, é a nação que hoje, a gente, o país que a gente vai falar hoje? É sobre o Tajiquistão. População de 9,4 milhões são 66,3 mil cristãos, a religião do país é o islamismo, a religião oficial, o governo é uma república presidencialista e o líder é o Emomari Ramon, tá? É, no Tajiquistão o governo pressiona fortemente todos os grupos religiosos considerados desviados, ou seja, aqueles que não são muçulmanos Todas as atividades religiosas devem ser aprovadas pelo governo. E é comum que igrejas, particularmente as protestantes, sejam invadidas pelas autoridades. Certo? Então é um país que é fogo. É um país que persegue bem firme o cristianismo. Aqui não fala a... em qual é o ranking dele. Mas enfim, vamos orar. Vamos interceder pelos pastores e líderes da igreja no Tajiquistão, especialmente aqueles que são monitorados e detidos pelo governo. Ore para que eles estejam seguros e não sejam alvos, e que Deus sustente a fé deles e das famílias.
0: Amém? Amém. Só um comentário aqui. Irmã Eurípides... É, ele não está sempre com a gente, mas hoje está aqui com a gente. E colocou avivamento, mudança de direção, de acordo com a palavra de Deus. Amém, irmão Eurípides. Abração, viu? Vamos ver o desenho?
1: Vamos ver. Eu, eu só queria falar uma coisa aqui da oração. Ah, olha
0: o horário nosso não, desculpa, aqui. Vamos lá. 9h28, vamos eu, lá.
1: Eu vou orar para que eles estejam seguros. Tá. Eu vou orar muito. Mas se eles são alvos, significa que eles estão fazendo o que é certo.
0: Amém. Amém. Lógico. É isso aí. O nosso dever de orar é sempre. É sempre orar. O, o Estevão, que ele puxa a fila dos mártires, é, ele morreu, mas a igreja estava tá orando por ele. Exatamente. Né? Em Atos, Tiago morre ao filho da espada, Pedro é, li, é liberto, a igreja orava pelos dois. Exatamente. Amém? É, vamos lá? Vamos lá. Podemos? Apareceu aí, tal, tá, a câmera? Então, pode falar, pai. Já está aparecendo? Ó, oh, gente, o desenho ficou assim, ó, oh, e a igreja crescia, aqui a ideia é a terra, sabe a plantinha, ó, oh, nasce o primeiro brotinho, depois cresce um pouquinho, um pouquinho mais e tal, aí alguém tira coloca num vasinho, vasos de barro e vai crescendo a planta. Aqui, se vocês notaram, ó, oh, a flor forma o logotipo da nossa igreja no sol e a igreja crescia e não parava de crescer, amém? É isso. Espero que quem ganhar goste do desenho. Tá bom? Posso tirar? Pode. Agora o sorteio ajuda a tal lá.
1: Total. tal.
0: Obrigado. Obrigado aí, hein, Tawani. <risos>
2: Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Bom, vamos lá para o sorteio. Vocês que oraram, jejuaram a semana inteira para ganhar esse desenho, tá ok? Vamos abrir aqui, ó. Vou mostrar primeiro para vocês quantos, quantos é, participantes aqui do nosso sorteio hoje, ó. Nós temos. Deixa eu chegar pertinho aqui, lá embaixo. Ó, que lista grande. 84 Isso. participantes. Que
0: legal.
2: Ok. Ó, batendo recorde hoje. Estamos batendo recorde Talvez. <risos> então vamos lá para o site do sorteio. Ó, vou colocar aqui 84. 84, certo?
0: Peraí, peraí aí, e tal. Não, não sorteio ainda, que o Matheus está pedindo para a gente ver no YouTube se está aparecendo. O Facebook está muito atraso. Peraí, peraí, aí, gente. Estamos chegando. Ah, beleza. Vai lá, vai lá, vai lá. lá tal.
2: Tá, Vamos lá, ó. 84 participantes. Sortear era um momento. Sortear agora.
0: Vamos ver. Número
2: 64. Bem. Vamos ver quem Fábio, é o número é. 64. Sola
0: Escrituras? Não, não. Canal Aqui Sérgio a...
2: Marta dos Reis. Eu acho que ah, é, é... Correio dos Santos, é Marta isso? Marta dos que Reis.
0: É não sei não se ela já não pode pedir música. Eu vou hein?
2: voltar para vocês aí. Parabéns, Marta.
0: Legal. Marta, parabéns para você, viu? É... Parabéns pelo desenho. Mas, Marta, eu sei que você já ganhou, não sei se foi livro ou desenho, mas manda o seu endereço de novo, tá? porque a gente não guarda, a gente não, não tem aqui, tá bom? Aquilo que eu sempre peço, revisa, Rua, o número está certinho, o CEP, porque depois que colocou no correio, se extraviar, é filho único, tá bom? É isso, mas ó, brigadão, e eu vi um comentário aqui do pastor Marrocos, amigão nosso, e ele pede assim, pô, verdade, pastor, repete a frase aí. Eu acho, pelo momento ali do comentário dele, que é sobre aquela coisa, é, Deus te aceita como você é. A observação que eu fiz é, Deus te recebe como você é, porque ele não nos aceita como a gente é, tanto é que ele nos transforma, porque os nossos pecados ofendem a Deus, então ele nos recebe, eu posso ser o pior cara do planeta, ele me recebe, e ele me recebe com o mesmo amor que ele recebe o, o, o seu melhor filho no mundo. Ele me recebe sem preconceito, sem distinção, sem diferenciação. E aí ele me transforma. Esse é o processo da santificação. Acho que era isso, né, é, Marrocos? Se eu errei, você me desculpa. Tá bom? Beleza, Matheus?
1: A Rosana falou, pô, faltou torcida para chegar em Serra Negra esse desenho, tá?
0: Ô, Rosana, ó, eu, na, é assim, gente, eu torço para ir para São Vicente, para Serra Negra, Bom Jesus dos Perdões, Avaré, Curitiba, BH, Itália, Inglaterra, Canadá, o pessoal que acompanha a gente, eu, eu torço. Mas o que, que eu vou fazer, né? Eu não posso... Olha, o
1: Davi Rodrigues gostou da piadinha. Futurioquia, vamos lá.
0: Futurioquia,
1: ok. Olha, seguinte, para a gente fazer a oração final... Tá. tá o, o Eli Alves... Tá. A gente geralmente não faz, mas aqui acho que é legal a gente fazer uma Sim. oração. Ele falou na quarta-feira que a Thalita e o Daniel testaram negativo. Mas o Daniel testou positivo. Positivo, tá bom. Entendeu? Então, orar por ele. O Daniel tá bem, sentou mais <coughs> leves. Mas ele e a esposa dele, o, o Eli... O Eli e a esposa dele deram uma gripadinha aí, mas também estão... Tá bem. bom,
0: tá bom. Então tá, gente, obrigadão da companhia de todo mundo. Deus abençoe a todos, tá? Vamos orar para a gente poder encerrar? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse estudo na tua palavra. Obrigado pelo tempo que passamos juntos com os nossos irmãos. Olha por esse pedido que o Mateus leu do nosso irmão Elia Alves cuida, Senhor, é, deste nosso irmão que o resultado deu positivo, que ele seja sarado o quanto antes da Covid. E eu estendo essa oração a todos aqueles que estão enfrentando, Senhor, Covid, influência, um resfriado, gripe, outras enfermidades, que todos sejam sarados segundo o teu poder, segundo o teu tempo, segundo a tua vontade. Continua conosco, nos dá uma noite de descanso, de bênção e de paz e que possamos ter um sábado abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus oramos. Amém. amém. Mateus, dá amém. o seu boa noite.
1: Boa noite, pessoal. Valeu. Até amanhã na nossa celebração, às 10 da manhã, em horário de Brasília.
0: Oh, amém. Ah. Valeu, gente. Deus abençoe. Abração. Boa noite para todo mundo. Paz.